0: Szymas? Tak? Musimy porozmawiać o Kevinie. Jakim Kevinie? Żarłok i skóra. Imando. Jerry.
1: Bogusia. Szymas. Oraz <śmiech> nasi goście. <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
0: Zapraszamy.
1: Witamy w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Michał Misiel-Ochnik z Mistycyzmu Popkulturowego. Witam Cię.
0: Witam wszystkich.
1: I Szymon szymas czyli ja. Witam również. Tak, po dłuższej przerwie. Tak, po dłuższej przerwie. Powiem ci, że przez moment, przed chwilą się zastanawiałem, czy intro pamiętam do konglomeratu podcastowego. Nie, naturalnie ci to weszło. Yy, tak, ale przez moment, wiesz, była taka myśl, czy czegoś nie pomylę. I druga myśl, to, to naprawdę zabawne, że akurat z Tobą zaliczam ten powrót, czyli z osobą, która chyba najdłużej i najczęściej
0: mi wypominała słaby grudzień parę lata temu. No wiesz, no to przybyłem Ci na ratunek teraz, w tym momencie. No widzisz, że musisz ra- ratować, honor. Wiesz, jak cię mando objeżdża w swoich podcastach, co sobie nawet nie wyobrażasz. Co co chwilę, że he, he, kiedyś był taki podcast, nekropolita, nie wiem, czy pamiętacie, bo to już było dawno, dawno temu, nikt już go nie pamięta. Wiem, słuchałem. Ale właśnie, no, no to jakby mi ktoś powiedział po pierwsze, że
1: nekro zamilknie na tak długi czas, to bym nie uwierzył, a po drugie, że potem powrócę z tobą jeszcze w grudniu, też bym powiedział, nie ma opcji. Ale jednak. No, wiesz, okres przedświąteczny, cuda się dzieją. Dokładnie. I powracamy zgodnie z obietnicą, przy czym to mimo wszystko jest chyba niespodzianka, bo wspomniałeś Mando. Mando na przykład się bardzo zdziwił, że będziemy rozmawiać znowu w Wigilię i podzielimy się opinią na temat pewnego filmu. Bo jak słuchacze, no pewnie wiecie, bo widzieliście miniaturkę, chyba że po prostu pobraliście z automatu następny odcinek, bez czytania tytułu. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o Filmie Home Alone 3, czyli o w polskiej wersji językowej Aleksie samym w domu.
0: Jak to leciało na pulsacie, to chyba był inny tytuł: Sam w domu po raz trzeci, czy coś takiego?
1: Rzeczywiście, jak teraz tam wspomniałeś, to reklamówki mm. te, ten, ten głos z pulsatu nieco to czytał. Aha. Przypomniał mi się, rzeczywiście. Mm. Sam w domu po raz trzeci, Aleks sam w domu. W każdym razie, no właśnie, trzeci film z franczyzy, którą dotychczas bardzo polecaliśmy, nie? Zdecydowanie.
0: Na nasze ulubione filmy. Co roku oglądamy. Każdy. Wszystkie pięć. Tak, wszystkie pięć. Co roku.
1: Ale w ogóle ty nadal czujesz troszkę te te pozytywne
0: emocje związane z poprzednimi sensami, gdy je wspominasz? Pewnie, że tak. No no, no, wiesz, to jest też kwestia tego, że te oba te filmy są tak wciśnięte w to nasze kulturowe DNA, że wiesz, że święta bez Kevina to nie są święta i tak dalej, że no to, to trochę trudno się z, z tego otrząsnąć tak na dobre, mm. więc no, no czuję.
1: Znaczy trochę tak, ale y, 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 pytam cię dlatego, że no ja teraz na przykład nie mam telewizji, nie? więc nie oglądam hmm. takich filmów, które są po prostu tam jakoś narzucane przez konkretne stacje, a teraz w ogóle no wiesz, jak to u mnie wygląda z pracą na przykład, nie nie? Wiem, i dlaczego ostatnio nie nagrywam. Ja naprawdę jestem zalatany i gdyby nie to nasze spotkanie, to bym nawet w ogóle nie czuł, że święta się zbliżają. Dopiero ten seans, to, że się zatrzymałem, że sobie zaplanowałem, że okej, okay, to tego wieczora się spotykamy, nagrywamy i potem jakoś planuję to wszystko zmontować. Mam nadzieję, że mi się uda i że to, ten podcast leci w Wigilię. Dopiero to sprawiło, że troszkę właśnie pomyślałem o tych świętach, poczułem tę atmosferę i zacząłem wspominać te poprzednie dwa seanse, tak robiąc sobie notatki do tego filmu i naprawdę budzą we mnie nadal sporo emocji, co mnie zaskoczyło, nie, zwłaszcza w tym całym pędzie, biegu takim codziennym.
0: Wiesz co, nie ukrywam to są bardzo dobre filmy i mm-hmm. no, gdyby one po prostu były przeciętne filmy, które trafiły w swój czas, to, to byśmy raczej chyba nie czuli aż takich, takiego emocjonalnego ciężaru tych filmów, ale że no, Kevin Sam w domu i Kevin Sam w Jorku to jest kawał naprawdę świetnego komediowego kina i te filmy są naprawdę mądrze poskładane, więc no Odcisnęły na nas piętno, przynajmniej na mnie. Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz. No,
1: dokładnie tak, ale raczej, znaczy większy wpływ na mnie wywagły te dwa seanse, seanse świadome w ostatnich latach niż to wcześniejsze oglądanie, tak naprawdę?
0: Znaczy, no wiesz, patrzyłeś trochę takim bardziej precyzyjnym, analitycznym okiem, więc to oczywiście, że ci Tych się okę. trochę głębiej wcisnęło. No dobra, ale teraz przechodzimy powoli
1: do Aleksa. Aleksam w domu to film, który powstał 7 lat po premierze oryginalnego Kevina, 5 lat po sequelu. Powiedz mi, czy ty w ogóle kojarzyłeś ten film jako jakiś tam twór popkultury? Widziałeś go do tej pory? Ja go
0: widziałem, jak po raz pierwszy go Polsat wyemitował chyba po raz pierwszy. Nie, nie wiem, w każdym razie widziałem, że no ty, któreś to były święta, że wiadomo, święta zawsze Kevin i nagle w Polsce za, zacząłem mitować te zajawki, że będzie y, po dwóch Kevinach będzie jakiś trzeci sam w tym samym domu po raz trzeci. Mm-hmm. Y-y. I obejrzałem go i jakoś tak, wiesz, no, wiesz bez, bez Kevina, Kevin bez Kevina, tak trochę tam... No. Przełknąłem go bezboleśnie, ale jakoś nie, nie wracałem
1: do niego potem. Czyli a miałeś jakieś wspomnienia teraz, oczekiwania przed właśnie, tym właśnie nie wiesz.
0: Co jak podchodziłem do tego filmu, pamiętam, pamiętam, że była jedna kwestia wypowiedziana ja w tym filmie po polsku i tylko to mi się wbiło w pamięć z całego seansu. Wiesz, tak z, bez odświeżania sobie. Mhm. No właśnie, ja ci powiem, że troszkę
1: zgłupiałem, bo jak teraz powiedziałeś o tym sam w domu po raz trzeci, to ja jestem. Teraz prawie pewien, że musiałem oglądać ten film, ale nie miałem żadnych wspomnień. Myślałem, że go widziałem też wcześniej, ale po seansie stwierdziłem, że chyba jednak nie, bo niczego nie kojarzyłem poza twarzą tego chłopca, ale to mogłem kojarzyć właśnie tylko z samych zajawek czy z plakatu. Więc dla mnie to było takie dosyć świeże doświadczenie, ale teraz jak mówisz o tym Polsacie, to wydaje mi się, że to leciało gdzieś w tle, gdy świętowałem Wigilię z rodzicami tam jako nie wiem, nastolatek, mhm. ale właśnie zero wspomnień. I tak jak powiedziałeś, Kevin bez Kevina. No bo właśnie w tym filmie doszło do dość sporego sporej wymiany twórców i ekipy tak naprawdę pozostał John Hughes który no ponownie odpowiada za scenariusz ale cała reszta ekipy została wymieniona bo... znaczy to, to nie jest do końca prawda
0: bo reżyserem tego filmu mm-hmm, no... i to jest David reżyserski, jest osoba, która wcześniej za, w dwóch poprzednich filmach odpowiadała za montaż
1: no tak bo właśnie
0: teoretycznie chciano nakręcić taki, typ, taki typowy sequel. Mhm. Z Kevinem po raz trzeci i zdaje się, że była ten... Były nawet dość zaawansowane plany, ale chyba McCallaj Kalkin zdecydował, że ma dosyć tej roli Kevina, potem chcieli obsadzić Kirona Kalkina mhm, dokładnie. jako tego młodszego brata, który już się przewijał przez te dwa filmy w głównej roli i jakoś to się rozeszło po kościach i w końcu po, no, po dłuższym czasie wrócono z innym bohaterem i z, no, od nowa po prostu robią ten film.
1: Tak, no, bo właśnie Kalkin odmówił dalszej współpracy. No, w sumie mu się nie dziwię, że miał dość tej roli. Mm-hmm. A poza tym, no, też był starszy, więc niekoniecznie, znaczy nie wiem, no może i scenarzysta tutaj jakby z tego wybnął, ale wydaje mi się, że to już by tak czy siak nie był Kevin, nie? że to byłby trochę inny nie. film no ale właśnie Hughes chciał napisać właśnie ten film z Fullerem tak? z tym kuzynem czy chyba kuzynem Kevina a właśnie bratem Mark Auleja. I tam główne role też mieli odgrywać Harry i Marf, nie z tej oryginalnej dylogii. Tak, tak, oni mieli wrócić, no przecież najważniejsze postacie
0: z tych filmów, proszę Cię. Mm-hmm,
1: ale właśnie Joe Peski i Daniel Stern mm-hmm. też odmówili, bo chcieli się skupić na innych projektach, co też jest jakoś tam zrozumiałe, no a wtedy i Kolumbus jak gdyby odciął się od trzeciej części, a scenarzysta jako, że był związany po prostu umową ze studiem, postanowił napisać nową historię, tak z nowym bohaterem jednak opartą jakoś tam na tym dotychczasowym schemacie, no i właśnie na stołek reżysera Zaciągnięto Raję Gosnell'a, czyli montażystę tych poprzednich dwóch filmów, i wy go możecie w sumie kojarzyć, chociaż pewnie nie z nazwiska, bo dla mnie też było zaskoczenie, ale on stworzył, stworzył wyreżyserował potem między m.in. agenta XXL z Lowrensem, dwie części Scooby Doo, dwie części Smurfów. No nie jest to imponujący, imponujące portfolio no nie, ale to są filmy, które jakoś tam pewnie większość osób widziała, choćby w telewizji
0: właśnie właśnie to są, to, to są bardzo polsatowskie filmy no dokładnie
1: zresztą ja też w sumie to nawet jak byłem u rodziców ostatnio to chyba smerfy pierwsze czy drugie leciały znaczy nie chyba na pewno Proszę, Amerika, tylko...
0: jak, jak, bo ja nie widziałem Smurfów. myślę, że oglądałem Tam kątem
1: oka, wiesz, tam fragmenty, ale niestety nie mam nic więcej do powiedzenia. I w tym filmie też nie ma muzyki Johna Williamsa, to znaczy są tam pojedyncze utwory, fragmenty ich z poprzednich Kevinów, ale mamy nowego kompozytora,
0: przypomnisz mi nazwisko? Tak, oczywiście. Mowa o osobie, o nazwisku Nick Glennie Smith. Nie znam.
1: Mm-hmm. No i tak w sumie właśnie ten scenarzysta się ostał i montażysta. No niby w sumie jako scenarzysta, to nadal dobrze, nie? bo my bardzo chwaliliśmy scenariusz przecież i wszystkie te szczegóły w nim zawarte. No ale czy i teraz będziemy chwalić, to usłyszycie za chwilę. Za moment. Tak jest. Tutaj Trafiamy ponownie do Chicago. W sumie to jest jeszcze coś, co łączy nam yy, dylogię z tym trzecim ale, ale ch- filmem. Ale
0: ch- chyba nie ma żadnych yy, takich wizualnych crossoverów w tym filmie. Yy,
1: nie, są dwie sceny, ale to pewnie za chwilę do tego też przejdziemy. Przynajmniej dwie, bo dwie zauważyłem. Może jest więcej tam. W każdym razie w tym Chicago jesteśmy krótko po świętach Bożego Narodzenia. To też jest różnica, bo tutaj nie uświadczymy. To jest jest jedyny film z serii, który rozgrywa się po świętach, nie przed świętami. I i też nie w same święta. Poznajemy Tytułowego Aleksa, czyli w
0: zależności od źródeł 8-letniego lub 9-letniego. Ośmiolet... Znaczy, ja doklikałem się, że to jest 8 przynajmniej według scenariusza.
1: No, opisy dystrybutora czasem mówią, że 9-latek. No nieważne. Mhm. Mały chłopiec, który przypadkiem odkrywa, że po domach w sąsiedztwie, w okolicy, w której mieszka, kręci się grupa włamywaczy. I. Niestety nie są to zwykli włamywacze, a przestępcy działający na zlecenie
0: terrorystów
1: z Korei Północnej. Niestety, to znaczy,
0: że gdyby to byli zwykli włamywacze, to byłoby jakoś lepiej? Znaczy
1: nie byłoby aż takiej presji, takiego zagrożenia? Bo a, no tak, faktycznie mamy, przecież
0: i trzecia część i musimy eskalować wydarzenia. Tak,
1: mamy przestępców działających na zlecenie. północno-koreańskich terrorystów, którzy szukają pewnego wojskowego chipu, który przypadkiem trafił w ręce właśnie Aleksa. No i ten film spotkał się z dość chłodnym przyjęciem. Właśnie to z bardzo złym przyjęciem. Nawet nie ma co tutaj tego jakoś stopniować. 29% zebrał na pomidorkach od krytyków i chyba 27 od publiki na IMDb mamy aktualnie 4,4 na 10 co do zarobków no to budżet wynosił 32 miliony a film zebrał na świecie 79 milionów czyli swoje zarobił no ale nadal bez szału No i może właśnie zacznijmy od takiego jakiegoś ogólnego wyrażenia. Zgadzasz się z tą oceną? 3 na 10? 4
0: na 10? Ja bym ją trochę podkręcił, bo spodziewałem się katastrofy, szczerze mówiąc, a dostałem film, który ostatecznie okazał się bezbolesny. Niedobry oczywiście, że nie, ale taki nieofensywnie przeciętny. Nie zrobił mi krzywdy, nie nie uraził mnie, nie uraził mojego gustu. Po prostu obejrzałem, okej. nie nie bardzo wiem, co mam dalej robić z tym, że obejrzałem nie nie mam żadnych specjalnych uczuć, ale to ciekawe a ty? ja jestem
1: jestem jeszcze bardziej po tej drugiej stronie barykady względem recepcji tej pierwotnej, bo mnie się podobało to oczywiście nie jest poziom tych poprzednich filmów ale też wydaje mi się, że tutaj nawet nie próbowano iść w tym kierunku i jakoś podbijać tej poprzeczki, ale właśnie jak na powtórzenie tej historii tak chłopca, który jakoś tam się zmaga z dorosłymi przestępcami to naprawdę zostałem pod wieloma względami zaskoczony i to było zaskoczenie też przeważnie pozytywne. O szczegółach pewnie porozmawiamy
0: teraz za chwilę. Od czego właśnie zaczniemy? Może zacznijmy od Aleksa i od tego w jaki sposób różni się od Kevina. Bo główny bohater jest, jest trochę inny, według mnie, niż Kevin, i to jest moim zdaniem też zmiana na lepsze. Znaczy, może nie zmiana na lepsze, tylko dobrze, że zmiana nastąpiła, bo gdyby to był po prostu substytut Kevina, to byłoby mi go to trudniej kupić. Tymczasem Alex jest trochę, bo zauważ, że Alex wywodzi się z mniej zamożnej, znacznie mniej zamożnej rodziny pierwsza scena, gdy go widzimy w tym filmie, to, że zarabia na kieszonkowe, odśnieżając sąsiadce podjazd. Mm-hmm. Wyobrażasz sobie Kevina w takiej roli?
1: No nie bardzo.
0: No właśnie. No i Jest też trochę młodszy od Kevina, co tak też trochę bardziej nam kieruje sympatię w jego stronę, bo wiesz, łatwiej nam jest jego wybryki zaakceptować, mm-hmm. bo jest bardzo młodym dzieciakiem. I jednocześnie, no to też jest kolejna rzecz, która go odróżnia. Od Kevina. I ja, ja go polubię, powiem ci. Może nie jakoś wybitnie, ale to, to w jaki sposób go zobrazowano i obrazowano przez cały film, to mi akurat odpowiadało.
1: Mhm. Właśnie. Tutaj w Alexa wciela się nomen no Alex. Alex mhm. D. Linz. I mnie się strasznie spodobał. To nie jest Kevin, to nie jest też Denis Rozrabiaka, czego się trochę spodziewałem. Znaczy takie były moje jakieś tam obawy, bo w sumie to czułem, że Denis w filmie takim świątecznym może się nie sprawdzić, a właśnie, powiedziałeś, ten dzieciak z przedmieść, który nie jest szczególnie zamożny, bo Kevin miał masę pieniędzy zawsze, nie? Do dyspozycji no, jakoś. tak, tam. Kevin to wiesz, Kevin to jest wywodził się, kurczę, z bardzo wysokiej klasy średniej, albo nawet już z klasy wyższej. Mhm. Jest młodszy też od mhm. Kevina i od Macauleya jest takim dobrym dzieciakiem z sąsiedztwa, nie? bo mhm. Kevin może też nie był jakąś tam jednostką... E, znaczy, e,
0: e, Kevin, Kevin miał... E, Kevin bardzo szybko wchodził w konflikty, no, wydaje mi się, no, a, a, ale jakoś tak gładziej e, ogrywa te wiesz, relacje międzyludzkie. Tak,
1: bo Kevin właśnie był troszkę takim rozpieszczonym dzieciakiem mimo wszystko, mhm. z tej bogatej rodziny, a Denis e, znowu jest dzieckiem e, z rodziny, w której Ojciec jest cały czas w pracy, w interesach gdzieś podróżuje, mama na ogół też. i W związku z tym on musi sobie radzić sam. On jest trochę bardziej dojrzały, niż powinien być w tym wieku. Tak? Troszkę szybciej dorósł. Jest też w miarę inteligentny. I co ważne, Kevin, gdy w końcu buduje te swoje pułapki, to w sumie jest takie... Teraz to sobie uświadomiłem, że to jest troszkę bezpodstawne, nie? że on nagle mhm.
0: robi te wszystkie Zmienia cud, się no? w kurcze w geniusza jakiegoś normalnie, y, za parę lat będzie występował w głównej roli antagonistycznej, w pile i kurczę... Tak, albo w kolejnym reboocie Vega a Denis,
1: znowu od początku to widzimy, że jest. Boże, Denis, co ja mówię? Aleks jest. Aleks. Ma
0: do eksperymentowania, majsterkowania, Manualne umiejętności,
1: interesuje, interesuje się informatyką, mhm. może nie programowaniem, ale właśnie automatyką. No to to go fajnie. Mechaniką, bawi się przedmiotami w swoim otoczeniu i wykorzystuje je w niekonwencjonalny sposób, dzięki czemu mamy świetne podprowadzenie pod późniejszą konfrontację, że ja rzeczywiście byłem w stanie nawet, nawet nie tyle uwierzyć w to wszystko, ale ja na to czekałem, nie? ja tego oczekiwałem wręcz tutaj i nie było żadnej takiej sytuacji, która by mnie zastanowiła na zasadzie,
0: no jakby dziecko to zrobiło. Wszystko miało tutaj sens. Mhm. Wiesz co, jeśli mam jedną uwagę mhm. i w, do Aleksa i według mnie tutaj Kevin przoduje, jest górą, Aleks nie zmienia się w trakcie tego filmu. Nie przechodzi żadnej przemiany wewnętrznej, nie uczy się jakiejś nowej rzeczy, nie, nie dostaje ważnej życiowej lekcji. On, wiesz, zaczyna jak taki fajny, rezolutny dzieciak na samym początku i przez cały ten film jest tym fajnym, rezolutnym dzieciakiem i yy, gdy film się kończy, to jest, to jest cały czas ten sam bohater, który nie przeszedł żadnej drogi. Po prostu pokonał yy, pewne no, to przeszkodę życiową, którą rzucił mu los, zrzucił na niego los i, i, i tyle. I niczego nie wyniósł z tego. I to jest, wydaje mi się, też no, według mnie istotna wada, jeśli chodzi o scenariusz. Mhm.
1: Ale właśnie to nie jest problem moim zdaniem Aleksa, tylko tego, jaki jest ostatecznie wydźwięk tego filmu, no ale tutaj bym nie wyprzedzał za bardzo. nie. Jeszcze do tego dojdziemy pewnie w podsumowaniu. Okay, dobra. Bo rzeczywiście tutaj... Y- no, konstrukcja postaci, właśnie ewolucja tej konstrukcji jest inna, ale sam Alex jako bohater bardzo mi się podoba i też y, ta gra aktorska jego jest y, wiarygodna dla mnie.
0: Ja tutaj nie czuję... Szczerze, on jest, jest trochę słabszym aktorem niż Kalkin, ale też jest młodszy i ma oczywiście w związku z tym mniej doświadczenia. I ja ja to jednak kupuję, hmm. w porządku jest. Znaczy... No, bo właśnie ta rola wymaga innych rzeczy, tak? Dlatego może nie może się tak
1: popisać jak Kalkin, ale nadal moim zdaniem świetnie tutaj pasuje do tego konkretnego bohatera i też super wygląda tak fizycznie zwyczajnie w tej roli. No, no dobra. Zgadzam się z tym wszystkim. Ja, ja to nie mam nic do dodania, tak jak to mówi pan. No to tak przelećmy <głos> przez resztę tej ekipy. Co do rodziny. Tutaj w rodzinie jest co ciekawe m.in. Scarlett Johansson. Jako... Mm-hmm. To jest chyba jej pierwsza główna rola w ogóle. Mm-hmm. Jako siostra Aleksa no ale ona tutaj nie odgrywa większej roli tak naprawdę w całym mm. filmie ma jedną jest scenę. też brat, który też
0: nie odgrywa większej roli i to też jest wydaje mi się kolejny problem I tata, I to jest jest wie... problem całego scenariusza że ci, te postacie one po prostu y, są trochę zbyt płaskie, mm-hmm. bo wiesz w, w Kevinach, nie w dwóch pierwszych filmach to widzieliśmy, on, one mają takie kreskówkowo zarysowane osobowości, pierwszy stereotypowy starszy brat, który tam upokarza młodszego siostra, która też wiesz tak, c- cały czas jest no też patrz na niego z góry w ogóle każda postać w tych dwóch pierwszych kiminach jest trochę lepiej zbudowana według mnie i dzięki temu ich interakcja ogląda się fajniej czy... tutaj bardzo mało poświęcono przepraszam że ci teraz przerywam wiem że przez pół roku nie dorwałeś do mikrofonu i teraz się z ciebie wylewa ale daj mi tylko skończyć <śmiech> <śmiech> hmm. okej okay. w każdym razie Według właśnie interakcje tych postaci nie są tak fajnie fajnie i tak organiczne, ponieważ te postacie mają za mało do pokazania, jeśli chodzi o swoje charaktery, i dlatego starta tych charakterów trochę słabiej wypadają według mnie.
1: Tak, ale moim zdaniem to nadal nie jest problem, bo w Kevinie, właśnie tak jak wspomniałeś, miałeś te takie komiksowe charaktery, nie takie przerysowane. A tutaj jednak ten film stara się przez większość czasu pokazywać taki quasi-realistyczny świat, też z postaciami bardziej twardo po ziemi. I co... No ale z drugiej strony
0: dorzuca ci te zwierzaki. Które mają inteligencję równą z yy, zwierzakom, które pomagają się ubierać książniczką Disneya, więc to, te, to trochę z tym realizmem moim zdaniem Ale się jeżeli chodzi o postacie, no to one się nie zachowują właśnie tak, jak w Kevinach,
1: tylko są dużo bardziej przyziemne i co do tego, że no, rodzina no, okay, powiedzmy. ma tutaj mniejszą rolę, to tak, ale za to mamy bardziej rozbudowane grono tych przeciwników, nie? I no po prostu tutaj my w ogóle nie stawiamy na rodzinę. Ten film nie opowiada o rodzinie jako takiej za bardzo. To jest taki element stła, który jakoś tam sobie istnieje. Ma oczywiście pod koniec, no pokazuje nam, że godzina jest
0: ważna, także to jest wartość sama w sobie. Ale, ale to jest stonowane, bardzo stonowane w stosunku do poprzednich filmów. To masz mhm, rację. Tak. Nie to jest tematem tego filmu. A co za tym jest tematem tego filmu? No właśnie... Jeszcze moment, jeszcze tylko... Okej, okay, sorry, sorry, cały czas się rozwalam w strukturę, jedziesz. Nie, 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 spoko,
1: tylko właśnie wspomnieliśmy o siostrze, o bracie. Jest jeszcze tata, którego też praktycznie nie ma na ekranie i jest mama. I w tej roli widzimy Heavyland Morris, która, nie wiem, czy też miałeś takie odczucie, ale zwłaszcza w końcowych scenach, bo na początku jeszcze nie tak bardzo, ale w tym w no, po finale ona mi tak przypominała właśnie o Harę z Kevina, że głowa mała, w sensie mamy filmowego Wizualnie?
0: Kevina. Wizualnie czy generalnie fi, zachowaniem? Wizualnie ja ja szczerze, w ogóle ja tak.
1: ja przez moment aż naprawdę zgłupiałem jak na nią spojrzałem
0: tu. Znaczy no tak wizualnie ona jest dość podobna, znaczy podobnie jest wykreowana, I nie też ma czek- po- podobny kolor włosów mm-hmm, i tak, tak dalej, ale ona, ona, się, ona się trochę lepiej zachowuje jako człowiek, mm-hmm. jest mniej nieodpowiedzialna przede wszystkim jeśli chodzi o swoje dzieci Mhm. Wiesz, nie ma takich fuck jak mama Kevina. Właśnie nie ma tej komiksowości, tego przerysowania, nie? tylko to są takie naturalne
1: mhm. rzeczy, że nie wiem, musi gdzieś tam iść, coś załatwić, no bo no, pracuje i tak dalej. W... O, o,
0: właśnie, właśnie, to jest, to jest akurat bardzo fascynujący y, motyw, według mnie y, Matka Kevina, ona jest z bardzo, bardzo zamożnej rodziny, mhm. Ona, ona jest przyzwyczajona do tego, że jest uprzywilejowana, że może drzeć się na obsługę y, lotniska, że wie, że mają jej znaleźć y, y, przelot do, z powrotem do domu i tak dalej, I, ale, ale tutaj widzimy, że to, to jest taka mama pracująca, ona wie, że musi być w paru miejscach równocześnie, y, znacznie, znacznie lepiej ją polubiłem jako, jako osobę. Mm-hmm. Y- wypada się tak naturalnie, o tym mówiłem, nie? że tutaj
1: mhm. yy, no, nie, nie widzę mamy Kevina, która nagle skrzyczy tam, Kevin, tak I, i tylko po prostu kobieta która ma to swoje życie i je tam realizuje. Yy, no i yy, co do przestępców jeszcze, to wspomniałeś o tym polskim akcencie. Yy, tutaj gra Polak, Aleksander Krupa z Rybnika i yy, on się wciela yy, w Petra, tak. był Bupre, i właśnie bo pre oni nawet tak wyglądają trochę jak jakaś taka ekipa, no nie wiem, z Francji, z NRD czy coś, mhm. więc ja byłem przekonany, że to będą Francuzi, Niemcy i tak dalej, się nagle się okazuje, że grupą no wykonującą zadanie na zdecenie północno-koreańskich terrorystów steruje
0: Polak. To zdępiałem totalnie. Ciekawe. Znaczy, no to, 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 ale wiesz, to, to też trochę tłumaczy, dlaczego, im, dlaczego ponieśli takie epickie, taką epicką porażkę w sumie. Widać, widać, że nasi tym sterowali.
1: No i właśnie wspomniałeś wcześniej, teraz wracam do twojego pytania, o czym jest ten film? (grywamy) Odpalamy go. I ja miałem takie odczucie, że to otwarcie jest jak z filmu akcji. Że to jest jakiś kryminał, nie wiem, film szpiegowski, że widzimy intrygę, może z jakiegoś filmu sensacyjnego. Trafiamy do Hongkongu, słyszymy rozmowę o jakimś czipie do pocisków, prawdopodobnie nuklearnych, za 10 milionów dolarów bodajże następnie widzimy transakcję zakupu tego chipu gdzieś nad jakąś wodą, rzeką czy czymś w Dolinie Krzemowej wiecie noc, czarne czarne płaszcze i ogólnie taki mrok wylewający się z ekranu no i tam pada tekst o tym że ukryjemy ten chip w samochodziku no i my już wiemy wtedy do czego to będzie zmierzać ale muzyka jest nadal mroczna Dopiero potem w sekwencji na lotnisku przy odprawie celnej, która oczywiście sprawia, że samochodzik z tym chipem trafia w nie te ręce, w które powinien trafić i potem właśnie w kolejnej sekwencji prosto do Alexa, no to tutaj powoli zmienia się ścieżka dźwiękowa i sposób kręcenia i z tego filmu szpiegowskiego przechodzimy bardziej w jakąś taką przygodę o lekkim zabarwieniu komediowym, ale nadal ten początek nie jest jakoś bardzo mocno zabawny. Nie ma zbyt wielu gagów. Właśnie nie byłeś zaskoczony
0: tym wszystkim, że to By, byłem, byłem, ale wiesz co? Na ten pozytywny sposób. Mhm. Bo od razu ten film mnie wytrącił z moich oczekiwań. Nie? Mhm. To było tak, byłem taki skonfundowany. Okej, okay, nie tego się spodziewałem, ale też zainteresowany, jak to się dalej potoczy. Bo w ogóle wiesz, spodziewałem się kolej powtórki z rozrywki, a ten, ten, początek bardzo fajnie tak podpompował tę atmosferę. Dokładnie.
1: I do tego ci nasi przestępcy, no, sprawiają wyrażenie jednak osób jakoś tam niebezpiecznych, bardziej komponentnych niż tak. mokrzy bandyci. Dokładnie. Przede wszystkim y- początkowo.
0: Faktycznie.
1: Zupełnie w ogóle inny poziom zagrożenia, dlatego też, gdy mówiłem o fabule wcześniej, to tak starałem się to troszkę zasugerować. I to, co mi się też strasznie podobało, to fakt, że scenariusz od samego początku dba o różne szczegóły. I z jednej strony jest. Yy... W sensie nie wymaga jakiejś szczególnej inteligencji. Nie wszystko jest jakoś tam w miarę przewidywalne i bardzo jasne. Nie trzeba się nad niczym jakoś mocno zastanawiać, ale też jednocześnie nie dostajemy takiej ekspozycji nachalnej, mówionej. Tylko raczej widzimy różne wydarzenia i sami je interpretujemy. Co dla mnie było też bardzo pozytywnym zaskoczeniem. I takie różne...
0: Wiesz, to, co może być kwestia tego, że reżyser wcześniej siedział głównie w montażu mhm. i też próbował w swojej strefie komfortu to rozgrywać. Za pomocą, wiesz, montażu ujęć, opowiadać pewne rzeczy, a nie za pomocą bardziej takiego wyrafinowanego języka reżyserii. Nie pomyślałem o tym, ale no bardzo możliwe i. To wyszło temu filmowi bardzo mocno na
1: plus. Mm-hmm. Mam wrażenie, że każda scena tutaj od początku jest jakoś tam istotna właśnie dla budowy świata przedstawionego. I zamiast tych monologów raczej mamy opowiadanie obrazem. Tak jak wspomniałem wcześniej, widać od samego początku, że taki Alex to uwielbia majsterkowanie, łamigłówki, jakieś kreatywne wykorzystywanie, zabawek, czy po prostu przedmiotów codziennego użytku. Widzimy, że jest ponadprzeciętnie inteligentny, że ma jakiś tam zmysł obserwatora, że jest dobrym, grzecznym chłopcem, który komentuje jakoś tam zachowanie sąsiadki, jak przystało na dziecko, gdy ta się zachowuje no, tak nie do końca mm. dobrze względem niego. Ale właśnie to wszystko wypływa raczej ze scenek. Tak? Nikt nam nie musi tego mówić. To nie jest tak, że mama na przykład mówi a Aleks to się tam lubi bawić w boba budowniczego. Tak? Tylko to wszystko widzimy. I tak samo z przestępcami. My ich obserwujemy jako Czwórkę osób działających w grupie, używających nowoczesnych, przynajmniej jak na tamte czasy, gadżetów, stosujących przemyślaną strategię, dostosowujących się do bieżącej sytuacji. Może oni nie są jakoś hiperinteligentni czy coś, ale wydają się być jednak w dużo większym zagrożeniem i dużo bardziej poważnym przeciwnikiem niż właśnie Marw i Harry. Nie? I Harry, którzy byli zagrożeniem głównie dla samych siebie. Dokładnie. Bo jak tamtych, tamtą dwójkę oglądaliśmy, to miało się wrażenie, że oni zaraz nie wiem się przewrócą tak po prostu idąc chodnikiem. Nie? A tutaj też widzimy broń na przykład, która zresztą też strzela w tym filmie. No i dlatego mnie się to cały czas oglądało jak taki, wiadomo, skierowany może do trochę młodszego odbiorcy, ale jednak film sensacyjno, szpiegowsko, kryminalny.
0: A teraz jak zwróciłeś na to uwagę, to mi się też podoba takie subtelne odwrócenie proporcji, bo w dwóch poprzednich filmach to mieliśmy dzieciaka z wyższej klasy, który walczy z ludźmi z nizin społecznych. Mm-hmm. A teraz mamy odwrotnie, takiego dzieciaka z takiej raczej niższej klasy średniej, który walczy z wiesz, super wykwalifikowanym, wykwalifikowaną elitą, jakimiś najemnikami. Mm-hmm. Chyba, chyba takie proporcje mi bardziej odpowiadają, bo łatwiej mi jest sympatyzować z tym dzieciakiem y- bo po prostu ma gorzej. Tak,
1: ale zarazem to jest dużo trudniejsze do ukazania na ekranie, bo w przypadku tych takich głupkowatych prostaczków łatwiej jest o prosty humor. O właśnie pakowanie ich w takie głupawe sytuacje, o wrzucanie na przykład w usta marwa rzeczy, których nikt normalny by nie powiedział. Tak pokazywanie, że on jest... Chodzi z głową w chmurach. Bardzo wysokich chmurach. Tak i w chmurach, z których wylewa się woda. No. z kranu. Dobra. W każdym razie mamy tę dość mocną zmianę i każda taka mikroscenka pokazuje nam, z czym będziemy mieli później do czynienia. Tak? Jaki osprzęt mają nasi przestępcy, jak, w jaki sposób działają, nie? w jaki sposób działają też jako jednostki, jako grupa. Widzimy też, co ma do dyspozycji mniej więcej nasz Alex, tak? z czego korzysta na co dzień, po prostu gdzieś tam się bawiąc w domu no i to jest, rzeczywiście potem do tego wracamy, wykorzystujemy to i przez te 50 minut mam wrażenie, że zbudowany ten świat, jest zbudowana przestrzeń w filmie, a potem, gdy już znamy rozkład sił i pole bitwy, dochodzi do tej konfrontacji.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jak ci się podoba właśnie? Nie wiem, chcesz do tej jeszcze pierwszej części dodać, czy przechodzimy po. Znaczy
0: ja bym jeszcze trochę pogadał o tych, o tych terrorystach, mm-hmm. bo szczerze mówiąc oni też dla mnie są raczej nie wiem, krokiem w tył w stosunku do poprzednich. Oczywiście ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, ale też dla mnie ich jest po prostu za dużo i przez to, to oni mi się trochę zlewają. Wiesz, nie jestem w stanie wyodrębnić ich charakterów, bo jak mieliśmy Marwa i Harego, wiesz, każdy z nich miał, miał ten swój głupkowaty charakter, te charaktery się uzupełniały tam. Ale Marw był bardziej
1: cholerykiem, a mhm. właśnie boże nie, Harry był bardziej... Cholerykiem, a Mark znowu miał te swoje odloty nie
0: totalne. Tak, tak. Właśnie, on, właśnie oni, oni mieli też bardzo wyraziste, rozpoznawalne osobowości. Tam Mark miał ten swój, też swój piskliwy mm-hmm. głos, tam Harry miał ten, te, te swoje pomrukiwania, które są rezultatem tego, że Joe Peski występuje w, filmu, w filmie, w którym nie wolno mu przeklinać. Mm-hmm. I, i mu, musiał to jakoś werbalizować. Mm-hmm. Więc... Y- Poważnie, oni są dla ciebie rozróżniani, ci nowi, antagoniści, bo ja oni mi się tak zlali. Znaczy z jednej strony znaczy, z tej kobiety, ale tylko dlatego, że jest kobietą. Tak, więc... Bo mamy
1: Alice i w tej roli Ria, hmm. Kielstedt, mamy Bobre, czyli naszego Olka Krupę. No i oni są jakoś tam rozróżnialni, zwłaszcza, że prepo po prostu z steruje tymi operacjami, więc łatwo go wyłapać na ekranie. Z pozostałymi dwoma panami, czyli z Jerniganem i z Ungerem mam problem, ale to nawet nie tyle przez brak charakterów, bo tam jeden z nich jest też takim trochę właśnie gościem, który nie nadąża Zimbałem. za wydarzeniami. Nie Zresztą od pierwszej sceny, gdy się tam na lotnisku właśnie uda, stwierdzam, mm-hmm. że jedziemy do Chicago, to on tam też rzuca jakiś taki no, żart, który nie wiem, do mnie szczególnie trafił, no ale powiedzmy, że też mnie jakoś tam nie zabolał. Tylko, że problemem jest tutaj między innymi to, że oni występują w przebraniach jeszcze. I ja czasem po prostu widzę ich w przebraniu, ja nie mam pojęcia, kto jest kim. No bo mają takie przebrania, że ich no. nawet nie
0: poznaje. Poza tym oni, oni, oni fizycznie są do siebie dość podobni. Mm-hmm.
1: Znaczy jeżeli na jest. przykład... E, wi-
0: Mar- Mar- Marfi i Harry to kurczę jak, jak z- dwa różne gatunki człowieka. No, no
1: tak, to się <głos> zgadza. Ale jak siedzą przy stole na przykład, e, mm-hmm. no to wtedy rozróżniam ich fizycznie, nie? no bo jednak, nie wiem, fryzura, właśnie twarz i tak dalej, e, to jest jakoś tam zróżnicowane, ale no w, potem w tych
0: przebraniach na miejscu, to nie mam bladego pojęcia, to jest kim niestety. No, okej, okay, dobra, to przechodzimy do tego dania głównego, czyli Alex zastawiający pułapki i nasi terroryści wpadający w te pułapki. Jak to oceniasz tym razem?
1: Podobało mi się, nawet... Było to dosyć zaskakujące, bardziej kreatywne, mam wrażenie, bo drugi Kevin odtwarzał sporo pomysłów z pierwszego. A tutaj jednak, zresztą to nawet też było wykorzystywane ciekawie, bo, bo przestępcom się spodziewali czegoś i niby do tego nie dochodziło, albo dochodziło, ale w inny sposób. I to jakoś tam było fajne, ale gdyby to po raz trzeci wykorzystano te same metody ataku, konfrontacji, no to to by nie było dobre, mam wrażenie, że jednak byśmy trochę zgrzytali zębami, a tutaj Tutaj Aleks stosuje trochę inne y, sposoby na uprzykrzanie życia swoim przeciwnikom. Y, są to rzeczy też, w które ja jestem w stanie w miarę uwierzyć, że ktoś mógłby to zrobić. Nie wiem na ile czasowo y, by się wyrobił, bo tutaj jakoś bardzo dużo czasu na to nie ma, ale y, no widać, że on w tym siedzi, nie? że to jest jego życie właśnie. Bawienie się y, w jakichś takich wynalazków poprzez łączenie jednej zabawki z drugą i dlatego ja to całkowicie kupuję. Bawiło mnie to w miarę też i tutaj ci przestępcy, oni nie są już bezwzględni, bo oni trochę takie wrażenie sprawiają początkowo, nie są też wybitnie przebiegli czy inteligentni, ale nadal mi się podobało to, że jednak sprawiają wrażenie jakoś tam ogarniętych, nie, że jednak próbują potem sobie poradzić w tej sytuacji z tymi wszystkimi pułapkami, tylko no jednak chłopiec był sprytniejszy, tak? chłopiec rzeczywiście jest specjalistą w tej dziedzinie i dlatego daje sobie radę, ale też mamy sceny, gdzie Alex popełnia błędy. Nie? Więc mhm. ja naprawdę znaczy, wiesz. no Oglądasz Home Alone, y, trzecią część, no i wiesz, jak to się powinno skończyć, ale ja czułem napięcie w tych scenach autentycznie, dlatego ja to oceniam pozytywnie. No ja
0: zdecydowanie również. Y, y, jeśli chodzi o te, o te pułapki, y, szczerze mówiąc, miałem trochę mieszane uczucia co do tego, w jaki sposób oni to rozegrali, jeśli chodzi o y, rozmach. Mhm. Znaczy, wiesz, w dwóch pierwszych Kevinach to było tak, że najpierw były takie drobne obrażenia,
1: a potem. Znaczy, czy takie
0: drobne? Spalona skóra, Znaczy, no wiesz, no, no, tam jakieś. Py... Ale takie, 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 wiesz, znaczy to, to nie było nic formatu tego, co było w Trójce. Hmm. Gdzie, już na samym początku, co tam było, przywołnisz mi? Już, już te pierwsze płakanie. Krzesło podłączone do prądu, no? I prąd też, te takie druciki. Przed no właśnie, no właśnie Alex zaczynał od takiego formatu, na którym zwykle Kevin kończył. Albo przy no, robił to w trzecim akcie. Znaczy, w trzecim akcie tego segmentu. Nie hmm. uważasz? Nie wiem, no ale tam też miałeś, nie wiem
1: właśnie, klamki podpięte do ogrzewania, czy prądu, czy coś, więc ja akurat tak. Ale, ale, ale wiesz co, oni, oni bardzo długo w tych dwóch pierwszych częściach zachowywali mobilność. Hmm. No tak, ale tu masz czwórkę. Nie musisz odeprzeć ataka z czterech osób, dlatego dla mnie to jest logiczne, że... Znaczy,
0: ja, ja, to, słuchaj, ja, ja, ja to, ja to chwytam taktycznie. Tak, tak. Dlaczego to ze względów taktycznych, tylko ze względu takiego, wiesz, budowanie napięcia. Ale to też, jest trochę... ja,
1: ja po prostu, mhm. mnie to nie dziwi, dlatego, że tak jak przy Kevinie, to cała akcja z pułapkami jest zaskakująca, a tutaj ja po prostu oczekiwałem tego, że chłopak wymyśli coś kreatywnego. I widzimy też te przygotowania, dlatego ja też już się w mniej więcej spodziewałem, co się może gdzie wydarzyć, nie? Gdy widzimy, co on robi po prostu na zewnątrz. No ale okej, okay, no rozumiem twoje podejście. No okej, coś jeszcze? Podobało ci się napięcie? Czułeś je do końca i kibicowałeś chłopcowi? Tak,
0: tak, wiesz to raczej pod koniec widać, że ci aktorzy chcieli podkręcić slapstick takim przeszarżowanym graniem i według mnie to się trochę kłóciło z ich wcześniejszymi charakteryzacjami.
1: Tak, rzeczywiście to troszkę, no, no zmienia się to ich trochę postępowanie. Tak są pokazani jako jednak troszkę głupsi niż byli wcześniej. I ten slapstick. Yy. On mi nie przeszkadza w sumie, ale... Znaczy, ale też... Wiesz co, ja
0: w sumie na ich usprawiedliwienie, to jak ja bym został porażony prądem i spadłoby mi coś ciężkiego na głowę, to też prawdopodobnie nie byłbym w szczytowej kondycji, jeśli chodzi o wiesz logiczne rozmowanie. Mhm. No i rzeczywiście no to
1: musiało być... To wszystko było szokujące, nie? Ale mhm. mi też mi się podobało to, że bohaterowie się nawzajem zaskakują, to znaczy że na przykład nasza ekipa posiada te nowoczesne technologie, te wszystkie kamery, umie otwierać wszystkie zamki, etc. Ale z drugiej strony Alex też przykładowo tym, że w ogóle filmuje to wszystko, zaskakuje naszych bohaterów i że ten pojedynek jest jakoś tam wyrównany. Pod koniec on się trochę trywializuje, no bo na przykład taka ostatnia konfrontacja Alexa z Bopre, no to z jednej strony też zostało tak napisane, że da się to kupić, ale to też w sumie takie Leniwe wyjście, nie? Już nie chcę mówić, o co no. chodziło, ale. No. No i koniec filmu, wielki finał. Rodzina znowu górą. Jakie miałeś odczucia wtedy?
0: Znaczy, ja, ja na, na całym tym filmie byłem na biegu jałowym. I... <laughs> cały czas. Okej. Okay, czasem się uśmiechnąłem, czasem się zaśmiałem. Nie czasem mi tam serce żywiej zabiło, ale jak skończyłem oglądać ten film, to mm. okej. Okay, A zwierzątka, n- o których wspomniałeś mi. wcześniej, bo pojawiają się. A właśnie właśnie gadające, z... znaczy no, nie no, gadające. Szczur i ta papuga. Ojej.
1: Myszka Dolis i papuga nie pamiętam, czy miała imię.
0: Mm. E, zaraz ci powiem. Papuga nosiła imię Parot. Nie miała imienia.
1: <grym> no więc tak, mamy dwa zwierzątka, które jakoś tam
0: sobie się ponad przeciętnym poziomem inteligencji i pomagają Aleksowi. Mm-hmm. Nie podobały ci się? Yy, wiesz co, yy, yy, Aleks musiał do, mieć do kogo mówić, nie? żeby tak yy, mm-hmm. no, yy, tro- trochę tam wprowadzać tej, tego kontekstu, co będzie robił. I w tym ujęciu one były potrzebne, ale z drugiej strony trochę mi brakowało tego, że on miał więcej interakcji yy, ze swoimi zwierzętami niż z ludzkimi członkami obsady.
1: Rozumiem, ale właśnie ja to kupiłem dlatego, że rzeczywiście Alex ma bardzo bliską relację ze swoją myszką i tutaj mamy sceny rozmów z nią i widzimy jak ona reaguje na zagrożenie,
0: na widok kota, etc. No i to mi się podobało. No to było zabawne. Wiesz co, zrobiło na mnie wrażenie papuga. Nie wiem, czy to była kukiełka, czy to było animowane, czy to był wytresowany ten ten ptak, ale duże wrażenie robiło na mnie sposób, wiesz, w jaki się porusza i tak
1: dalej. No właśnie... Ale po kolei, myszka była moim zdaniem mhm. super, bo pokazała, że no Aleks jest sam, nie? No bo to starsze rodzeństwo to już ma tam swoje życie, więc no. z młodszym bratem troszkę pogardza, niby się kochają, no ale jednak wiadomo jak wygląda ta relacja, rodziców praktycznie tak. cały czas nie ma, więc Aleks jest skazany na to swoje majsterkowanie, na swoją myszkę, dlatego te interakcje z nią ja kupowałem. Wiadomo, no, trzeba troszkę zawiesić niewiarę, ale podobało mi się to. Po drugie też, no jako film, który jednak jest skierowany dla do młodszych odbiorów, znaczy no, to jako kino familijne, no to też taki akcent moim zdaniem jest tutaj bardzo na miejscu, a Papuga, kurczę, akcja z dwoma krakersami, jedna i druga, bardzo mi się podobały, no, no, strasznie no to, mnie rozbawiły. To, to, to były jakoś, jakoś dwóch pierwszych Kevinów, te, te sceny. Mm-hmm. I to, że Papuga też ułatwiła troszkę Alexowi zadanie, jeżeli chodzi o oszukiwanie bandytów, to też dla mnie było całkowicie w porządku. Fajnie ją wykorzystano w fabule. Super, że to nie były tylko zwierzątka tam potrzebne do jednej sceny, tylko rzeczywiście one są w tym filmie. Odgrywają to jakąś rolę.
0: Mm. No, w Hollywood mówią: nigdy nie pracuj z dziećmi, ze zwierzętami, a ten wiem, cały na tym stoi, to jest no, dość odważne. Mm. No i wspomnieliśmy, już zmierzam
1: do podsumowania. Nie? no, to jeszcze powiedz mi, wyłapałeś mm-hmm. jakieś nawiązania do Kevinów?
0: Absolutnie nie.
1: No, znaczy, ty? ja wyłapałem dwie rzeczy. Po pierwsze, krzyk Aleksa w łazience, gdy zobaczył, że ma ospę wieczną i chrosty na pośladkach. A? Przy czym, takat mi się nie podobało, bo znaczy, załapałem, że no, tak chłopiec krzyczy w łazience i nawet kamera, nie? Wtedy też się tak odsunęła. Aha. Ale to tutaj tak średnio wypadło. no A poza tym, no to nie jest konoczny humor, ale nadal żart z krost, wysypki na pośladkach, no to niekoniecznie coś, co do mnie trafia. A druga rzecz to scena, w której Alice uderza jednego z panów w krocze. A, no. Bo to no z... była taka sama scena z pająkiem, znaczy, wiesz co,
0: te filmy nigdy nie były subtelne, jeśli chodzi o humor. Więc ja tam jakoś to hmm. machnąłem na to ręką. Tak,
1: ale znowu, bo niby nawiązanie, ale z drugiej strony tak sobie myślę, kurczę, nie wiem, bo w poprzednim filmie chyba o tym nie mówiłem, nie, że mnie to jakoś tam nie pasowało, a tutaj jednak to uderzenie wiądra analogiczne do tamtego, nawet w tamtym też Boże, Henry, Boże nie Henry, Harry mówił, nie do Marwa, że z tej steel czy coś takiego. No i tutaj było to identycznie nakręcone, ja mam wrażenie, i potem cios. Ale no jakoś mnie to też hiper nie kupiło. No i właśnie w porównaniu z Kevinem, o tym mówiłeś na samym początku, teraz bym do tego wrócił, jest zupełnie inny wydźwięk. Powiedziałeś, że bohater nie ewoluuje. No właśnie powiedz mi, jak oceniasz Alexa na sam koniec i. Tak samo jak
0: na początek. Sympatyczny dzieciak. Wiesz, to tylko jedna postać w tym filmie ewoluuje. Sąsiadka. Tak. Tak. Ona, ona jest zupełnie, znaczy nie jest zupełnie inną osoba, ale, ale widać, że zmienił się jej stosunek do otoczenia pod koniec filmu.
1: I to dość było fajne. mocno. Tak, rzeczywiście. I to też była taka w miarę wiarygodna przemiana, nie? bo ona nie była taką złą sąsiadką, jakąś wriadną, mhm. y, tam babką, ciotką czy coś. No, wysoko zadzierała nosa. Tak, i, ale też zadzierała go do pewnego stopnia y, mając ku temu podstawy, nie? No bo y, może nie przy samym Aleksie, ale na przykład ta jej relacja z jego rodziną ogólnie, no to jakoś tam byłem w stanie ją zrozumieć. I co do wydźwięku jeszcze, y, Aleks nie ewoluuje, bo y, po pierwsze, y, on tutaj nie jest w takiej sytuacji jak Kevin, także traci tę rodzinę i musi poczuć ten brak, że najpierw się cieszy, a potem nagle zaczyna mu brakować tych bliskich, tylko Aleks jest od początku tym ponad inteligentnym, ponadprzeciętnie inteligentnym dzieckiem, które po prostu radzi sobie z wymagającą tego ponadprzeciętnego sprytu i ogarnięcia sytuacją, ale on sobie radzi z tym całkowicie sam. No, ma te swoje zwierzątka, tak? ale w sensie w Kevinach zawsze była postać, która go jakoś naprowadzała, nie? głównego bohatera, na pewien tok myślowy. Właśnie spodziewałem
0: się, że to będzie ta sąsiadka tym razem, a mhm. oni to odwrócili, że to właśnie on ją ratuje, nie ona jego. Dokładnie. I to akurat jest ciekawe,
1: że sąsiadka nie jest po prostu odpowiednikiem Marleya czy tej pani od Gołębi, pani bezdomnej z parku. To mi się podobało, ale jednak ostatecznie Alex ratuje dzień samodzielnie. I właśnie nawet ratuje starszych bohaterów. Podołał wyzwaniu, super, ale na tej płaszczyźnie porzucamy realizm, bo jednak wiemy, że to jest niemożliwe. I Myślę, że dla małych dzieci to może być jakoś tam też interesujące, w sensie dla małych dzieci, No dla małych no. dzieci i młodzieży, mhm. że ten młody bohater no jest tutaj jak, jak, jak nie wiem, Sylwester Stallone, czy Arnold Schwarzenegger, czy jakiś tam inny bohaterki na akcji ostatecznie i samodzielnie ratuje dzień, ale no właśnie za tym nie idzie żadna nauka w gruncie rzeczy, nie? Tak, nawet ten wątek rodzinny, tej rodziny, która jest taka trochę no, każdy sobie, a pod koniec się bardziej zżywają, bo okazuje się, że im jednak zależy na sobie nawzajem, chociaż tego nie do końca chociaż do końca tego nie okazywali wcześniej, no to to, to, to jest zasadzie nieważne, nie? Znaczy wiesz co, ja
0: strasznie znalazłem, miałem duże problemy w ogóle z zaangażowaniem się w sytuację tej rodziny, Ponieważ tam nie ma ani nikogo interesującego, ani te relacje między nimi nie są ani bardzo złe, ani bardzo dobre. To Po prostu rodzina. I on, oni, są, oni są jak Alex przez cały film. Hmm. Znaczy widać, że może to, to trochę rodzeństwo w scenie jak y, przyjechało FBI. No, że y, starsze rodzeństwo y, Aleksa y, nagle zaczęło wykazywać o niego troskę i to było trochę takie wiesz, pokazanie, że oni, oni y, y, nie są tak bardzo zdystansowani do niego jak y, pokazywały wcześniejsze sceny. Mm-hmm. i tam był taki też fajny dialog Nie ta właśnie Scarlett
1: jakoś powiedziała że to 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 jest nasz młodszy brat mm-hmm. nie? ale to tak no, to mi się podobało i rzeczywiście no. była w tym charizma ale
0: wiesz co, to, nie, to nie wynikało organicznie z filmu znaczy ona nie, nie przeszła żadnej drogi ona po prostu pokazała coś, coś co zawsze było w jej charakterze mm-hmm. no dokładnie
1: Czyli ostatecznie ta godzinka tutaj nie, cały czas nie gra w większej roli, po prostu mamy happy end z mądrym, fajnym chłopcem. No i zmierzając do podsumowania takiego ostatecznego, mm-hmm. może zacytujemy Rogera Eberta, co? Oczywiście. Bo. Y- jak o tym rozmawialiśmy już przed nagraniem Ebert napisał jedną z niewielu pozytywnych recenzji tego filmu i ona jest do znalezienia w sieci oczywiście na rogerebert.com i zaczyna się takimi słowami Call me hard-hearted, call me cynical but please don't call me if they make Home Alone free. These words from my review of Home Alone 2 now have to be eaten.
0: To my astonishment I like the third Home Alone movie <coughs> przepraszam, ale ty jak m- mówisz po angielsku to brzmisz prawie jak Slavoj Zizek jak po niemiecku to my astonishment I like the third
1: Home Alone movie better than the first two and so on and so on tak i co powiesz na te słowa? Znaczy, no wie,
0: znasz moją opinię o tym filmie ja już ją wyraziłem na samym początku podcastu jest bezbolesny Okej, można obejrzeć, jak jak nie ma żadnych lepszych alternatyw, ale miałbym duże opory przed takim poleceniem go komuś, że o, idź obejrzyj, to jest fajny film, spodoba Ci się. Okej,
1: okay. no to ja powiem, że no nie zgadzam się no. z tymi, z, znaczy nie z sobą, tylko z tym, co zacytowałem przed chwilą, bo nie uważam, żeby trzecia część samego w domu była lepsza od dwóch poprzednich. Moim zdaniem to jest w ogóle inne kino. Tak jak te dwa pierwsze filmy bardzo mocno stawiały na tę atmosferę świąt i na emocje. Rzeczywiście wzbudzały we mnie emocje, sprawiały, że tam płakałem w niektórych scenach naprawdę, że też śmiałem się w głos no, to były przejmujące jednak seanse tak, ta trójka jest właśnie bardziej nastawiona na intrygę na te trochę sensacje i na to starcie ostateczne które ma moim zdaniem lepsze podprowadzenie niż w Kevinach w sensie te umiejętności Alexa tak? ale o tym już wspominałem ale mnie się to oglądało dobrze to jest inne kino, mniej ambitne nie mające niczego szczególnego do przekazania i
0: widać mniejszy budżet albo też w ogóle mniejszy rozmach pod każdym względem tak to też widać, ale nadal
1: dla mnie to jest film, który spokojnie można obejrzeć sobie w święta i ja polecam, jeżeli ktoś na przykład znudził się Kevinami pierwszym i drugim, to, to jest fajna alternatywa, tak? tylko po prostu trzeba się nastawić na trochę inne kino, ale też... Troszkę obniżyć oczekiwania. I... Ale wiesz co, bo my też wspominaliśmy o tym, nie? że gdy się ogląda Kevina tak po prostu do Karpika, czy tam przy jakiejś rozmowie z rodziną, czy przyjaciółmi, to główną rzeczą, którą się zapamiętuje, to właśnie nie jest cały ten dramat i przemiana bohatera, a same pułapki, nie? więc dlatego myślę, że Alex naprawdę ma potencjał do takiego seansu gdzieś w tle, bardzo duży. Do takiego seansu, jak my to teraz zaliczyliśmy, czyli tak w skupieniu, nie, pod kątem o będziemy nagrywać, no to tutaj ta, ta płytkość pewna nie? Tu uderza, ale gdyby to leciało sobie w tle, no to myślę, że Byłby to Pewnie, spoko, jak najbardziej. Okej, okay, no dobra. No to teraz spójrzmy jeszcze w przyszłość. Jak myśl, spotkamy się spotkamy za rok? Znaczy Ja mam, mam nadzieję, że tak. Bardzo bym chciał. Tylko trzeba zaznaczyć, że... To może być ta... ciężka przeprawa. Tak, bo ta trójka to jest ostatnie Home Alone, które trafiło do kina. A kolejne dwie części to już jest Direct to Video.
0: A właśnie korzystając z okazji, powiedzmy, że Disney Plus zapowiedział reboot mm-hmm. Kevina samego w domu. Mm-hmm. Co może być no cóż, doświadczeniem. Na pewno. Będziemy mieli o czym mówić za
1: 3 lata. Mm-hmm. O, ale tak, to za 3 lata, za rok może być boleśnie, no ale... No. A oglądałeś tą czwórkę kiedykolwiek? Nie mam tego pojęcia. Ja też, też nie, nie. mam żadnych wspomnień. bo to, to też leciało w telewizji, mi się wydaje. I zakładam, że... No cóż, no... Jak to się kiedyś spędzało święta? Tak, że gdzieś tam siedziało. Yy, nawet jak coś, to ja na przykład nie wychodziłem z pokoju już po Wigilii, tylko tam sobie rozpakowałem te prezenty, ale gdzieś siedziałem cały czas z boku. No ten telewizor zawsze grał. Więc zakładam, że tę czwórkę mogłem widzieć. Piątki na pewno
0: nie. Okej, okay, no to teraz wkraczamy na nieznane wody. Na nieznane wody. Ale to Oczywiście Mamy, żeby się przygotować na to, mamy cały rok.
1: Dokładnie. <głos> Ciekawe ile podcastów nagram przez ten rok.
0: <głos> Wiesz co? Ja, y, ja, ja w ciebie wierzę i wierzę, że nagrasz naprawdę porządne trzy podcasty. Przez rok, tak? Przez rok. Tak.
1: Okej. Okay. Dobrze, postaram się cię nie zawieść. Okej. Okay. Trzymam oh. kciuki. A teraz, e, korzystając z okazji, bo w końcu mamy Wigilię, chcielibyśmy Oczywiście. Wam złożyć życzenia, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Do czego życzysz naszym słuchaczom? Żeby nie było gorzej niż jest. Żeby nie było gorzej niż jest. Żeby każdy kolejny sequel <laughs> dawał radę. Żeby te święta nie wyglądały tak jak u Kevina. czy znaczy nie, jak u Kevina w sumie, ale to ten dzień połowy. Tak, bez całej tej ekscytacji Tak, żeby właśnie ostatecznie udało się spędzić trochę czasu z bliskimi, odpocząć, właśnie rzucić okiem na jakieś takie rodzinne, spokojne, radosne, czy też jeżeli nie radosne, przynajmniej optymistyczne, ostatecznie kino. No i cóż, fajnych prezentów pod choinką, samych dobrych podcastów, święta po świętach przez cały kolejny rok. No i wszystkiego najlepszego, kochani. Tobie się, ja,
0: ja, ja to bym chciałem przede wszystkim życzyć, żeby Mando przestał ci tak dokuczać w swoich podcastach, bo to już yy, początkowo to było zabawne, przyznam, ale teraz, teraz już tak jakoś tak to jest trochę Panie leżącego, Mando zaniecudzona leżącego. Dzięki. <laughs> może, może jak, jak, jeśli Mando nas słucha, drugi Mando, bardzo bym cię prosił, żebyś tak tro, troszkę, to nie, 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 nie całkowicie, absolutnie nie całkowicie, ponieważ no nie poszyma się, za... miał no, już. Okej. Okay. Ja tak w ogóle to teraz sobie uświadomiłem,
1: że ja nadal nie wysłałem paczki dla Mando na święta, więc nie mogę mu jeszcze zgaspakować.
0: Tylko <głos> 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 no, może resztę wypakuję, co? No wiesz. Hmm. I nie, nie wstać tam żadnego chipa. Nie, nie, nie.
1: O to się nie bój. Zresztą Mando to i tak by nie wiedział. Nie, dobra, bo już nam odbija, okay. jest późna godzina, a tutaj nasi słuchacze pewnie chcą jeszcze przekąsić jakąś rybkę czy czekoladkę, więc serdecznie Wam dziękujemy za uwagę, mm-hmm. Tobie dziękuję za rozmowę. Ja Tobie również. I do usłyszenia najpóźniej za rok. Tak jest. Cześć. Cześć, cześć.